0: Takže ahoj všichni a já vás hrozně moc vítám u další epizody mého The Coffee podcastu. Já doufám klasicky, že se všichni máte dobře a ještě víc doufám, že není v tom mikrofonu slyšet to jak na chodbě nebo ve vedlejším bytě nebo Nevím, kde někdo vysává nebo co dělá. Každopádně já dnešní epizodu nahrávám pro mě už klasicky v neděli, ale tentokrát jsem se to snažila stihnout nějak dopoledne nebo ráno. Je právě 12 hodin, je... Kolikátý vůbec je 7. března, takže už mám za sebou první březnový týden. Je dnes skutečně, jak ten čas letí. Já jak minulý týden jsem si říkala, že si nedokážu představit, že za chvilku bude vlastně víkend. Nevím, jak jsem se jako takhle přemýšlela, když byla neděle, ten den, když jsem si to říkala, ale bude to fakt zase uteklo tak rychle, že už je tady prostě zase víkend. Hrozný, fakt hrozný. Každopádně, Um, jo, dneska jsem se na to nahrávání docela těšila, i když teda, když jsem si dneska ráno napsala svůj to-do list na dnešní den, tak jsem mi trošku chtěla brečet, protože je to strašně moc, co dneska musím stihnout, a jsou to takové ty věci, které musíte jako stihnout ten den, že to není takový, to, že jako to by bylo super, kdybych to stihla dneska, protože to nemusím dělat zítra. Ne, já to musím udělat dneska. A to mě teda rovnou přivádí k jedné věci, ale víte co, možná vám ji řeknu, až se vrhneme na weekly recap, což bude za Moment. Jenom bych tady chtěla ještě na tenhle ten začáteční uh, rambling mumlání říct, že dnešní epizoda teda bude pokračování QA a uh, zodpovím zbytek otázek, který jste mi teda psali už před minulý týden, hrozný na můj Instagram. Takže uh, jo, já už ten době okecávat a můžeme se vrhnout na to, jaký byl můj týden. Neuvěříš tomu, co se mi tenhle týden stalo. Ach jo. Můj týden byl... Upřímně o něco asi lepší než ten předchozí, i když uh, co se týče toho, co jsem dělala, tak bylo dost podobný. Ale stala se aspoň jedna docela zajímavá věc, podle mě, o kterých bych vám dneska chtěla říct. A to je to, že vlastně tenhle ten březen, myslím si, že je to 19. března, takže za nějaký dva týdny, slaví můj blog a celkově je prostě moje přezdívka a prešik uh, roky. Už se budou čtyři roky, co to dělám, je to teďka rok, co se tím živím a je to pro mě úplně neskutečné a jsem hrozně moc za to, že jsem se sem dostala, protože to bylo už od začátku můj velký sen. Mo- moc tohle to si dělat full time a budu to každý rok víc a víc a jsem ráda, že to baví i vás víc a víc. A jako takový poděkování za to, že tady se mnou teď čtyři roky jste, jsem se rozhodla udělat březen takový zajímavý tím, že vlastně každý týden na mém Instagramu bude probíhat jedna giveaway s jedním z mých oblíbených sponzorů. Tenhle ten týden, uh, takže od včera, protože vždycky každou neděli začne ta soutěž a bude trvat až do další neděle. Uh, probíhá soutěž s Pumou, kde vlastně budete moc soutěžit o Puma uh, soupravu oblečení. Uh, více informací nedete teda na mém Instagramu zavináč Valentina z app. A vlastně každý týden bude teda nějaká soutěž každou neděli, ale chci trošku zaspojovat, že ten poslední týden bude ta největší soutěž. Takže určitě mě sledujte na Instagramu, pokud nechcete o to všechno přijít. A chtěl tady takhle rovnou poděkovat za to, že posloucháte můj podcast a ať už mě sledujete kdekoliv nebo jenom posloucháte podcasty, to je jedno, moc se vážím vaší podpory a děkuju, že jste tady se mnou. Takže to jsem jenom chtěla zmínit takhle na začátek. Nicméně Kvůli tomu jsem se právě vydala na takovou expedici, nedělám se srandu, já jsem už jako dlouho plánovala, vlastně od minulého roku jsem plánovala, že bych tady tohle chtěla udělat a napadlo mě teda, nebo chtěla jsem ty produkty mít prostě nějak jako nafocený nechtěla jsem s nimi prostě fotit selfiečka nebo I don't know what a uh, moc jinýho v této situaci jako nic dělat nejde, takže jsem přemýšlela nad tím, že bych si pronajala ateliér, což jsem upřímně ráda, že jsem nakonec neudělala, protože ani nevím, že jsou ateliéry vůbec otevřený teďka, ale přemýšlela jsem buď na ateliérem, nebo nad Airbnb, protože vlastně vzhledem k tomu, že asi to můžu vyspelovat, jedním z těch sponsorů bude i Atkin, Atkin, <laughs> Aktin, tak jsem si říkala, že by bylo super, kdybych měla Třeba kuchyň k dispozici nebo něco takového, že jakoby to nebudou věci, které by se dali fotit někde v ateliéru, prostě na nějakém plátně. No a tak jsem jako se dívala na Airbnb a nakonec se ukázalo, že vlastně ne den den, den mi to Airbnb vlastně vyjde i levněji než 99% těch ateliérů. Takže jsem si pronajala Airbnb, kde jsem teda strávila jednu noc. Nakonec původně jsem tam nechtěla spát, protože nejdřív se mnou měla jí nelča, ale nakonec nemohla. Takže jsem tam byla vlastně sama a říkala jsem si, ty vole, nebudu sama prostě spát ráno v Airbnb, ale nakonec se tam spala a bylo to super, bylo to tam moc krásný a aspoň jsem měla jako malou změnu Takhle na ten jeden den. Takže to je něco, co se dělalo minulý týden. A zároveň jsem teďka teda začala. To vlastně byla minulá týdenní weekly challenge, se každý den malovat a nějak se jako připravovat. A opravdu se cítím jako stokrát líp, než jsem se cítila, když jsem tady tyhle věci nedělala. Vím, že to možná bude zní divně a možná jako kliše, ale mám pocit, že mě je můj život to tak nějak jako zbaví. A prostě nevím, člověk si fakt připadá hezčí a přijde mi, že když si připadáte hezčí, tak je to všechno tak nějak snaší. I don't know. Každopádně dělám teďka teda vlastně každý den takový malý, kraťoučký děle vlogy na můj TikTok, kde se jmenuju teda úplně stejně jako na Instagramu Zavináč Valentína Zima Apple, takže pokud by vás to bavilo, tak se tam určitě podívejte. Mně přijde, že uh, tím jak jakoby fučumem na ten TikTok a na ten Pinterest, k čemu se chvilku taky dostanu, tak... Uh, furt jako měním tu svůj estetik a furt jako hledám nějaký věci, co se mi jako líbí a mám v plánu si koupit nový postry na deseny, abych si trochu předělala byt. Dneska plánu vytvářet takový ty kroucený, hrozně prostě aesthetik, trendy, svíčky a nevím, přijdu si trošku vtipně, ale zároveň mě to baví. Mám pocit, že jako by hledám stránku, mě kterou bych normálně vůbec neobjevila až docela dost vystupuju, ať už ve stylu oblíkání, líčení se úče, čehokoliv ze své komfortní zóny a hrozně to baví a fakt se těším až prostě že budu moct tak chodit i mezi lidi a nebudu tak prostě jenom doma a natáčet se na TikTok nebo tak. <laughs> takže uh, jo, takže to je taky součást mého týdenního recapu, kterou jsem vám chtěla říct. Zároveň teda musím říct, že se prostě obecně cítím... <coughs> Pardon, já uh, mám teďka tak jako blbě nastavený mikrofon, či se mi to hrozně těžko zastavuje a vystřihává, takže doufám, že to nevadí, <laughs> když to tam nechám. Každopádně... Uh, Mám pocit, že se jako ve srovnání s tím minulým týdnem cítím o dost líp psychicky a nevím, mě jsou to všechny tyhle ty jako faktory zkombinovaný do jednoho, že mi je prostě o miliardu procent líp, než mi bylo před týdnem. A vyšlo teďka včera pro vás vlastně i video na mým YouTube kanále, můj týdenní vlog, kde o tom trochu víc mluvím a říkám tam i nějaký tipy na to, takže ještě jeden takhle jako plugin. Kdyby vás to zajímalo. No, ale aby toho nebylo málo, tak s březnem se teda blíží i moje 20. narozeniny. Budeme 20. 25. března, což je to nějaký 2, 3, 2 týdny vlastně. No, dva, dva týdny a kousek, myslím, já nevím, já v tom počítání nejsem moc dobrá, každopádně uh, je to hrozně zvláštní, protože mně přijde, že třeba loni jakobych narozeněny ani neměla, protože stejně jako letos byla jsem úplně v deep down prostě karanténě, nebo t- v té době, kdy byly moje narozeniny. a myslela jsem si, že letos to bude jiný, myslela jsem si, že letos žádná karanténa nebude a... Jo, byla jsem, hodně jsem se mílela, no, tak zase jsem to prostě schytala já a pokud máte taky na v březnu, tak mi je vás moc líto, ale prostě, co se dá dělat? Já jsem byla celý svůj život hrozně jako birthday person, já jsem milovala narozky, ať už svoje, nebo cizí, prostě fakt jsem milovala o na narozenin, ale mám pocit, že ta karanténa země mě udělala totálního prostě takového toho člověka, který narozeniny prostě nesnáší, jeho hejtera narozenin. A mm, jako... Nějak se na to netěším, protože já jsem se těšila na to, že vzhledem tomu, že to jsou moje další kulatiny, naposledy jsem měla v deseti, no, no shit, well, fakt, a je to prostě takové jako hezký, jak mě vždycky přišlo hezký šestnáctý, hrozně jsem se těšila na své třináctý narozeně, když jsem byla malá, pak na šestnáctý, pak na osmnáctý a teďka na dvacátý. A potom už jsem si říkala, no pak už není moc co slavit. <laughs> Každopádně moje nejkrásnější narozeniny nebyly, když mi bylo 18, to jsem měla fakt plně takovou tu nádhernou párty, kterou prostě se byla mě každá holka vždycky přála. No a ty 19. mě to tak nemrzely, protože to pro mě všechny bylo takový mm, věk, jako říká 19, taky vaškrový číslo prostě. No ale na ty 20. jsem se těšila. A vzhledem k tomu, že prostě už jsem dospěla, tak to není ani takový, jako když jsem byla malá, tak jsem se vždycky strašně těšila na to, že dostanu ty dark a tyhle ty věci, ale přijde mi, že teďka, už jsem stará a dárky, stará, starší a dárky prostě nedostávám, tak už jako není vůbec na co se těšit, já jsem se těšila na tu obrovskou party, kterou jsem plánovala udělat, plánovala jsem si pronajmout nějaký Airbnb zase, nebo prostě něco takového a udělat tam fakt jako velký prostě projekt X. <laughs> ne, to zase ne, ale fakt dělat jako hezkou party, prostě výzdoby, balonky, hezký jídlo a tak, ale I guess that's just not happening, takže možná příští rok nebo nevím, nevím, prostě. Docela mě to mrzí, ale zároveň uh, už jsem se s tím tak nějak jako smířila a pravděpodobně pojedu, nebo no jako určitě pojedu na ty nárovsk domů, protože teď jsem v Praze, ale nechci se jezdit za rodičima, protože bydlí v jiném okresu. A přišlo by mi to takový komplikovaný, takže počkám na ty moje narozeniny a pak tam na pár dní pojedu a pak se snad se dostanu zpátky do Prahy. No, je to celý takový komplikovaný. Každopádně jsem se tady taky chtěla trochu postěžovat a teď si myslím, že se můžeme vrhnout na weekly favorites you need to get this okay oh, I is- Tenhle ten týden tady pro vás mám opravdu různorodý typy a začnu seriálem, protože si myslím, že typy na seriály teďka potřebujeme úplně všichni, ale jsem si 100% jistá, že tenhle ten typ už vám někdo dal, nebo z toho možná zahlíde na Netflixu, protože je to seriál Ginny and Georgia a tohoto je seriál, který mě po dlouhý době jako extrémně bavil. Je to takový trošku teenage, trošku hodně teenage, ale mně se to prostě líbí, hlavně v obě teda ty hlavní... Uh, herečky Jenny and Georgia uh, nebo charakter... charakter... Uh, a prostě ty dvě hlavní postavy, tak se tomu říká česky, postavy, a uh, jsou strašně krásné a úplně miluju Georgiju jakože fakt ona je za hrozně hezká, ZB má skvělej, prostě i mi hrozně jako sympatická v tom seriálu, má super hlas, a Jenny je teda krásná, ale v tom seriálu mi přijde jako hrozná kráva a fakt nějakou od první epizody totálně strala. chová se jako rozmazený zpratek, ale... To je jedno. Každopádně um, je to fakt super seriál a hrozně, hrozně moc vám ho doporučuji, jestli jste z toho ještě neviděli. Jako další favorite, tady mám tentokrát pití a já jsem normálně začala pít maču. Já jsem maču nikdy moc nepila, Vem, že jsem ji měla ráda chlazenou u nás v čajovně, <laughs> v českém krumlově, kdysi dávno a občas jsem si jako udělala doma nebo jsem si jako někde dala, ale nikdy to nebyl jako můj oblíbený drink, spíš to bylo takový, že jako ani nevím, proč jsem se ho dávala, protože mi to spíš jako nechutnalo, ale objevila jsem teďka Starbucks combo, u kterého jsem se stoprocentně jistá, že vám zachutná a ty velice Starbucks by mě měl fakt spolupracovat, protože já tam teďka chodím skoro každý den. Nebo se to objednávám, ale prostě mě to tak strašně začalo chutnat, to kafe tam. I don't know why. A celkově jsem teďka začala pít prostě vlastně ledový kafe, což já jsem nikdy jako nebyla ten typ. Já jsem nepila ledový kafe nikdy jiný než jako v létě, ale teďka prostě mi začalo chutnat, takže si dělám doma iced cold brew prostě s trochou obecního mléka a miluju to. Každopádně vrátím se k bači ze Starbucksu. Uh, já si teda většinou dávám velký stol, což je ta nejmenší, ale mi upřímně to docela stačí. Třeba včera jsem si dávala grande a mm, už to bylo na mě trochu moc. Jakože už jsem se potom to nutila dopít Každopádně uh, dávám si teda klasický, uh, klasickou ledovou maču S kokosovým mlíkem A jednu pumpičku uh, white mocha syrupu Já musím říct, že ten syrup white mocha je můj úplně nejoblíbenější Jako ze Starbucksu Fakt jako, oho, miluju Mám ještě ráda sugarfree vanilku Ale ten moka je prostě totálně top uh, White mocha, ne moka. Oni mají dva, ale dejte si ten white mocha Já Myslím, že ten moka je čokoládový A tady to, co má být jako bílá čokoláda Yeah. Je to dobrý i s tou mačou, a je to dobrý, ale i normálně v kafi. Takže moc, moc, moc moc doporučuji. A ještě jeden Starbucks Fave drink, který bych vám chtěla doporučit. Já vím, že v létě dělá jako cold brew laté, ale teďka ho prostě nemají, což nechá ho Tohle tohle je to stejný. Ale tohle víde teda dost jako odostní. Jakože já jsem byla hrozně překvapená, kolik jsem platila na to, že to byl jako Starbucks Drink, že bych to nečekala. Teď si nejsem jistá, jestli jsem měla velikost grande nebo to, větší nebo menší. Ale myslím si, že možná dokonce to větší. Každopádně jedná se o ledovou překapávanou kávu s trochou ovesního mlíka a jednou pumpičkou nějakého Prostě vám vybraného syrupu. Já si která vám toho white moka, protože mi to prostě chutná nejvíc. A stálo mě to asi 90 korun, což jako je to hodně na kafe, to nebudu lhát, ale jako na Starbucks kafe, kde normálně jako za něco víc fancy, šmenci necháte 120 až 150, mi to přišlo fakt gustý. No, říká fakt, jako nespětliny, ale tam něco navíc, nebo něco málo prostě, ale ne. Takže tady tyhle si dva drinky vám moc doporučuju vyzkoušet. No a můj třetí favorit je aplikace, která mi upřímně docela pomáhá přežít. Teďka v a to je Pinterest Pinterest, nevím jak se to čte. já Pinterest, budu to kde jak byl, uh, jako používám už strašně dlouho, jako několik let a vždycky jsem tu aplikaci měla ráda, ale teďka jsem si ji zamilovala o něco víc a uh, je to prostě aplikace, která mě fakt jako inspiruje a která mi Dává pocit, že jsem v nějakém jako jiném hezčím světě, než ve kterém reálně jsem, což si myslím, že se v dnešní době asi hodí nám všem. A určitě mi tam sledujte, jsem tam stejně jako všude, zavrnáč valentýna s a Apple, já vám to nalenkou dám do popisku a přijde mi, že fakt by je to... Pro mě je to i takový docela kreativní způsob, že já takyž miluju různý koláže a tyhle ty věci a prostě hledám tam inspiraci úplně na všechno. Vím, mě si tam vytvářet různé jako dreamy boards, dělám si tam prostě inspiraci na nějaký můj byt, který bych si jednou přála mít na cvičení, na jídlo, na oblečení, um, na miliardu dalších věcí. Takže Pinterest je něco, co mi fakt pomáhá přežít tenhle ten lockdown číslo 155. Weekly Challenge I don't mind (laughs) it No a s Pinterestem teda bude hodně souviset naše weekly challenge na tenhle ten týden, která teda je, vytvořte si vlastní Pinterest a Pinterest board. Prostě na cokoliv, nějakou prostě mood board, která vám pomůže trošku zlepšit náladu. Já plánuju udělat, jsem to nějak budu stíhat, nevím jestli dneska, když tak to udělám, No, pro vás by dneska, pro mě to je jakoby zítra. ale prostě nějakou jako podcastovou. Každopádně vytvořte prostě nějakou moodboard a určitě pokud si ji uděláte, tak si udělejte screenshot a dejte jsou na stories a označte mě tam, a se můžu podívat. A jo, myslím si, že tohle co by mohla být aktivita, která by vám mohla pomoct trošku přejít na jiné myšlenky. Zapněte si hudbu a doporučuji tady tohle co dělat každý ráno. Tak každý ráno uh, si zkuste zapnout nějakou hezkou hudbu, by jak se dávat na Spotify. <laughs> Já jsem vám ale já vám prostě účet úplně všude ale klidně studujete i na Spotify, kde jsem podle mě jako Valentína Procházková a tam nejde nějaké moje oblíbené playlisty, takže si nějaké puste jděte na Pinterest a prostě si ukládejte nové obrázky a nové typy do vašich moodboards a uvidíte, že potom budete takový inspirovanější na celý ten den. Takže to je tohle, co je moje weekly challenge na tenhle ten týden a teď se můžeme vrnout na ten hlavní segment, což jsou teda vaše otázky a moje odpovědi. Tak já jsem si teda uh, otevřela Instagram, kam jste mi ty otázky psali a pokusím se opět zodpovědět co nejvíc, otáze- co nejvíc otázek, kdyby to zase nevyšlo, tak možná udělám ještě třetí díl, ale spíš asi už ne, protože si nejsem jistá, jestli vás to tak moc baví, když tak mi dejte vědět. Omlouvám se teďka tady lítala taková mužka kolem mikrofonu, tak doufám, že nebylo tím nějakým zčením nebo něco takového, jestli jo, tak víte o co go. Nicméně jdu uh, na to. Bylo pro tebe těžký bydlet sama v Rakousku? Vůbec si to neumím představit. Tak já jsem upřímně do toho... Teďka mi tady lítá ta mužka a opravdu mě to irteje. Taková ta... Už jsou zpátky! To je ta, jak se jim říká... Um, fruit fly, se tomu říká anglicky. Um, Masažka to je ta velká. Taková ta malá... Ty malé mužky, co lítají na ovoce, ne, jak si je přesně říká, tak mi to úplně vypadlo. Tak uh, přesně ta teďka tady lítala, ale <laughs> aspoň vidíte, jak strašně moc distracted I can be. Jdeme zpátky. Ještě jednou. Bylo pro by tebe těžký být v Rakousku? Vůbec si to neumím představit. Um, no, já jsem do toho Rakouska šla jako extrémně, ale fakt jako extrémně sebejistá a vůbec mě ani jako nenapadlo, že by to pro mě třeba mohlo být těžké. Což upřímně teďka zpětně, já už si to jako nedovodu nebo takhle. Jak jsem říkala v že hodně přemýšlím nad tím, že bych se jako někam přestěhovala, tak už si to zase dokážu představit, ale ještě pár měsíců zpátky, let zpátky bych si to znovu představit jako nedokázala a hlavně jako v těch 15 letech, přece jenom teď už mě je 20, jako jsem po pět let starší, než jsem byla, ne, když jsem se přestěhovala do Rakouska a hrozně moc se obdivuju za to, že jsem do toho šla a že jsem se nebála a musím říct, že já jsem tam šla myslela jsem si, já jsem se to jako ani moc nepřipouštěla že by to třeba mohlo být těžké, jako mi to rodiče říkali a všechno ale já prostě jsem, mě to ani jako nenapadlo že by to mohlo být tak náročný a uh, potom jsem byla konfrontovaná s tou realitou, kde to opravdu náročný bylo a kdy jsem se prostě cítila hrozně sama a poprvé jsem zažívala řešení nějakých jako dospěláckých věcí ať už to bylo placení složené k nájmu, ho. Uh, která platila jako sama, ale uh, díky bohu mě jako sponzorovaly rodiče v té době. Každopádně takovej ten jenom to, že jsem musela jít do té banky, která byla prostě v Němčině, vyplňovat tam ty složenky, protože v té době asi neexistovalo internetový bankovnictví, nebo I don't know, ale prostě jsem to musela dělat. No, bylo to prostě hrozně zvláštní a jenom to, že jsem vlastně prostě odešla do cizí země, já jsem neuměla v té době německy ani slovo, uměla jsem jenom jako jakštakž anglicky. Prostě se fakt jako obdivuju za to, že jsem to zvládla a bylo to pro mě těžký, ale hrozně mi to posílilo a myslím si, že nebýt toho, tyhle zkušenosti tak vůbec, ale jakože vůbec, dneska nejsem tam, kde jsem. A to samozřejmě formám jako ještě spoustu... Um, Spoustu jako míst a prostoru, v čem se můžu zlepšovat, ale to Rakousko mi hrozně pomohlo. A pokud někdo máte tuto možnost, tak ji určitě udělejte. Protože to nebude příjemný, bude to hodně nepříjemná, zkušenost dost možná, v tom smyslu, že to prostě nebude úplně jako jednoduchý, ale strašně vás to v životě posune. Takže tak, měla jsem někdy nějaké psychické problémy, a kdyby jo, jak se z nich dostala. PS mám ti moc ráda. Moc děkuju. Tím jsem možná docela. jako dostáváme i tou předchozí otázkou docela dobře, dostáváme i k té lidské otázce, protože já jsem nikdy nebyla vyloženě u klasického terapeuta nebo psychologa, ale vlastně v Lenci, ten první rok, jsem začala mít docela velké psychické problémy a vím, že v té době já jsem se o to jakoby trochu zajímala, ale spíš ještě vůbec a mám pocit, že jsem žila v takovém tom stigma, ve kterém, že jako spousta lidí, že prostě lidi, co mají nějaký psychický problémy, jsou automaticky totální blázni a prostě není to normální, to jsem si jako myslela, protože prostě člověk je v tom vychovaný, vyrůstá v tom a tak, každopádně vím, že ten první rok nějakýho necelého půl roku potom, co jsem se do Lence přestěhovala se mnou, nebo jsme se rozešli s mým prvním klukem, se kterým jsem byla rok a půl a mě tím jakoby skončil život. Já vím, že to zní strašně jako dramatické, teď mi to přijde jako úsměvný, ale v té době jsem se tak fakt cítila a fakt jsem měla takový ty pocity, jako že já nevím, jak mám jako žít dál. A prostě bylo to pro mě hrozně těžké se přes tu bolest jako dostat. A v té době, a do toho právě jsem byla v tom Rakousku, kde to pro mě taky nebylo jednoduché. Já jsem tam byla konfrontovaná hodně s tím, že prostě ta škola byla strašně těžká. A já jsem jako byla na mém starém gimplu jako jedničkářka. Já jsem se teda vždycky jako hodně učila, ale, ale prostě bylo pro mě mnohem snažší se ty věci jako naučit logicky, no na tom českém Gimplu. A pak jsem přešla tam a trávila jsem jako doslova hodiny, hodiny denně učím sematiky, abych měla prostě. Čtyřky. A bylo pro mě hrozně těžké se jako přesto přenést do toho života. Angličtina všude a, a němčina, španělština. Prostě toho na mě bylo fakt jako hodně. Neměla jsem tam moc kamarádu, že by tam ty lidi byly zlí, ale já jsem prostě docela introvertní osoba. Myslím si, že jsem možná taková ani nebyla před tím Rakouskem, ale že to Rakousko to za mě docela i jako vytvořilo. Každopádně jsem prostě se cítila tak strašně sama a do toho ten Rakouským klukem. A vím, že jsem jako fakt. Měla ty dny, kdy jsem ráno nezvládala vstát z postele, kdy jsem se na hodině prostě rozbrečela extrémně a musela jsem se utíkat, schovat na záchod. A vím, že jsem potom volala mámě a totálně jsem si ji tam prostě zhroutila do telefonu, že já už to nezvládám, že to prostě nezvládám psychicky. A vím, že v té době za mnou nějak přijel, nebo ten den, že za mnou nějak jako přijel táta můj do Lince a že jsme si o tom jako promluvili a uh, pak mě přespal a vím, že to mi jako hrozně pomohlo. A prostě to bylo fakt jako, že já už teďka vědám, si fakt bláznivě, ale já jsem fakt jako ležela v posteli, celý den prostě, vím, že jsem několikrát hákla školu, protože jsem prostě nebyla schopná stát z postele, furt jsem brečela a vím, že jsem prostě viděla různý stíny, různý prostě jako fakt gesivé věci a fakt jsem si myslela, že blázním fakt jsem si myslela, že jsem zešilila a že prostě půjdu do nějaký psychiatrický léčebny a že to prostě bude fakt blbý a mm, jako, já vím, že to zní asi jako kleše, ale jediný kdo, jediný, kdo vám v této situaci pomůže, jste vy sami. A vy prostě musíte vzít váš život do vlastních rukou a začít na sebe pracovat, abyste se cítili líp. Já jsem v té době že jsem potom nějak se třídou odily do Valencie a já jsem se vrátila a začala jsem blogovat, protože jsem prostě věděla, že tohle to je něco, co já chci v životě dělat a věděla jsem, že je to něco, co mi prostě pomůže uh, najít nějaký smysl života a nějak prostě budu mít něco, na co se budu moci jako soustředit a here we are today, prostě fakt si myslím, že... Uh, Jo, dobrý, vybrečte se, prostě hroučte se, prostě zhrud, neumím mluvit, prostě sesypejte se a bukte v háji, ale... Potom se zvedněte na ty nohy a děte něco dělat. Protože já určitě si myslím, že je důležité, pokud fakt nevíte, už jako co by, najít pomoc psychologa. Myslím si, že na tom cokoliv jako špatného, to vůbec. Už jsem určitě změnila názor o té doby. A sama jako si říkám, že to udělám, furt to odkládám, ale plánuji se najít a psychologa. Ne, protože bych měla stejný pocity jako v té době, ale vím, že by mi to mohlo pomoct s určitýma věcmi, které v životě řeším. Každopádně chtěla jsem tím říct. Že i když tohle všechno super, tak si myslím, že nejdůležitější je to, co děláte vy. A psycholog vám může říkat rady a pomoct vám váma, nevím co všechno, ale vy musíte být ten, kdo dělá ty činy. A vzhledem k tomu, že je to všechno ve vaší hlavě, tak vy musíte tu hlavu vzít a celou jí změnit. Já jsem začala číst různý jako psychologické knížky, a nebo psychologický seberozvojový. Vím, že mi v té době hodně pomohla knížka Měch, který prodal svý Ferrari kterou jsem dračetla už těch pět let pátky, ale vím, že byla super, takže vám ji chci moc doporučit. A celkově jsem prostě na sebe začala pracovat úplně ve všech směrech. Začala jsem chodit víc do fitka, jedla jsem zdravě a to, že to potom vedlo k nějakým dalším poruchám příjmu potravy a těmhle těm věcem, to už je věc další, ale um, vím, že mi to taky pomohlo v té době. Takže, takže tak no, Uh, kam chodíš na nechty? Co já otázka? Teďka nechodím nikam. Teď se dělám doma a jako, no, dopadá to tak, jak to dopadá. Ale jinak uh, chodím jako už hrozně dlouho do Beauty, Makers, uh, do Beauty Makers. A mají, myslím si, že studio na Žižkovi a na, v Kardině. Já jsem byla několikrát v Kardině a několikrát i na Žižkovi a obojí bylo super. Takže já je fakt milou, moc se doporučuju. Uh, jak bys popsala sebe před pandemí a teď po roce pandemie? Ty bláho. No, myslím si, že mě tenhle rok jako strašně moc dal a že jsem se určitě jako totálně změnila a jsem úplně jiný člověk, než jsem byla před rokem. Určitě mi mi ten rok pandemie dal sebevědomí. Ne, teda není to přímo jako, že je pandemie, tak má sebevědomí to ne, ale to, jak jsem prostě... Byla rok doma a všechno, tak uh, jsem se naučila mít se ráda a naučit se na sebe pracovat, a uh, to mi prostě dalo extrémní nebo extrémní. Prostě zdraví sebevědomí, kterými. Předtím docela chybělo, a já jsem předtím pořád jenom přešila to, že jsem slouzla, že potřebuju zhubnout. A přijde mi, že ten rok mi fakt dal to, že ne, nepotřebuješ, prostě musíš se naučit mít ráda taková, jaká seš. A ano, je super cvičit a tají zdravě, ale prostě pokud se budeš pořád nenávidět, tak to nikam nepovede. Takže to je něco, co mi ten ten rok určitě dal. Um, určitě samozřejmě je to, že jsem začala prostě se živit jako full time youtuberka a influencerka a podcasterka, a nevím, co všechno to jsem taky před rokem nedělala. No, takže takže to určitě mi to dalo... Nějakou ukázku toho, jakým směrem bych se chtěla dál kariérně a celkově životně posouvat. Objevila jsem, nebo objevila já jsem ho, jak znala už předtím, ale koupila jsem se spinningový kolos začala jsem mezi na kola. Došlo mi, že je to něco, čemu bych se chtěla věnovat i po skončení tohohle všeho. Ukázalo se mi, kdo jsou v životě moji praví kamarádi a kdo ne. A začala jsem si vážit rodiny a času stráveného s nimi. A celkově myslím, že jsem se jako docela naučila zpomalit, i když teda furt s tím mám trochu problém, tak prostě už uh, mi přijde, že nemám ten život tak extrémně uspěchaný, jak jsem ho měla několik let uh, předtím, než nastal rok 2020. Takže to si myslím, že jsou t- si myslím, že jsou takový jako hlavní uh, změny, které nastály v mém životě. Um, v kolik teď momentálně vstáváš? Takže teďka vstávám kolem 8 hodiny, ale uh, to plánuju měnit teďka. Chtěla bych začít stávat trochu dřív, protože je prostě 12 a já jsem teďka snídala, takže no, jakoby úplně to nestíhám. Myslíš, že máš svůj osobitý styl oblékání, nebo se spíše necháváš strhnout trendem? Hm, já si myslím, že co se týče oblíkání, tak já se pořád jako hledám. Přece jenom mi je prostě 20 a myslím si, že to chvilku, nebo asi tak nemá každý, ale já mám pocit, že prostě u mě to ještě chvilku bude trvat, než najdu nějaký svůj, jako vyloženě styl. Přijde mi, že ano, určitě se ještě nechám vstednout jako trendem, že ještě jsem nešla takový to, co by se mi jako stoprocentně líbilo a nosila bych jako jenom tenhle, ten konkrétní styl. Přijde mi, že mám jako víc stylů a prostě to, co se mi líbí, tak si jako vezmu. Každopádně určitě plánuju, nebo každopádně určitě mi přijde, že se jako už ten můj styl nějakým. Nějakou, nějakým jako směrem krystalizuje pomalu a myslím si, že, um, že to prostě chce jenom čas, než člověk ten svůj vlastní v pouzovkách styl najde. Myslím si, že je v pohodě, že vpadnás nějaké diety, nebo si myslí, že je lepší si užívat a neřešit to? Užívat si to a neřešit to. Protože Teďka jsem zrovna nedávno v mojí knížce Burn This After Writing vyplňovala otázku, jestli je něco, čeho lituju a napsala jsem, že na ničeho, jediný, čeho lituju je, že jsem celý svoje dětství v vzovkách nebo prostě dospívání strávila tím, že jsem řešila, co jim a já k twitchem. a fakt jako by tohle něco s vám nikdo už jako nevrátí a prostě... Ne, moje nejistí vzpomínky nejsou to, jak jsem cvičila 24 hodin 7, jsem něco dělala a počítala každou kalorii, ale moje nejistí jsou ty výjimečný dny, kdy jsem tohleto nedělala, takže fakt holky, vysete se na to upřímně a jste zdravě, to je super, ale nepřeháníte to, takže tak. Co by si chtěla dělat, až dostuduješ? To stejné, co dělám teď. <laughs> Já jsem strašně spokojená se svojí prací a chtěla bych jenom rozvíjet uh, nějaký svůj side business, který se teda bude pravděpodobně týkat toho spinningu a už to začínám pracovat, ale ještě samozřejmě je to takový jako fakt v plankách každopádně děla... chtěla bych dělat to stejné, co dělám teďka. Co tě v životě nejvíc posunulo dál? Stoprocentně to, že jsem se odstěhovala do Lince a stoprocentně potom to, že jsem se odstěhovala do Prahy a zašla chodit do práce. To jsou, myslím, že jsou věci, které mě jako naučila nejvíc a které mě nejvíc naučily vážit si různých věcí a tak. Kdybych mohla pracovat tak, jak pracuješ teď a musela si rychle najít nějakou práci, jakou? Vůbec netuším. Um, no, Jakoby, jak už jsem tady několikrát říkala, uh, já bych se chtěla stát tou instruktorkou spinningu, takže tohle to je asi něco, co mě napadlo jako první, ale ty jako je, je to strašně těžký, protože já si nedokážu představit, proč bych tu práci nemohla dělat, ale asi bych, já bych jako potřebovala dělat něco kreativního, takže mě by možná bavilo ještě dělat nějaký jako třeba sociální sítě, nějaký firmě nebo něco takového, ale je to hrozně těžký jako říct, protože já upřímně fakt jako, žádný plán B nemám, uh, takže, takže tak, um, jak získat sebevědomí a stát se prostě za svým. Jak už jsem to říkala, myslím si, že důležitý je vědět, že pro sebe děláte to nejlepší a fakt na sebe pracovat. A uh, jo, to si myslím, že jsou klíče hlavní kes, uh, k sebe vědomí A přestat se prodávat s ostatníma. Je nějaká celebrita nebo někdo, kdo je pro tebe vzorem v oblíkání? Já miluju styl Hailey Bieber. Jakoby tu fakt, uh, tu fakt zbožňuju. A jinak mě žádná celebrita Mary Zembeer má taky krásný styl... Ale jak jako celebrita konkrétně nenapadá, spíš sledují různé jako influencery na Instagramu, ale upřímně mě teďka ani nenapadá žádný jako konkrétní influencer. Takže to je docela těžký. Um, Co ti pomáhá na úzkosti, když je třeba venku hnusně a ty nikam nemůžeš? Já si myslím, že nejlepší je prostě najít si nějakou jako formu zábavy, něco, co můžete dělat uh, doma, ať už je to čtení, koukání na Netflix, prostě vyrábět v pečení, um, volat se s kamarády, být s mamkou, něco takového si myslím, že je prostě úplně nejlepší, hlavně prostě nekoukat z okna a nebýt smutný, prostě snažit se přijít na jiný myšlenky. Um, co tě v karanténě nejvíc baví dělat? Moje práce. <laughs> Já vím, že to je rozný, ale pro mě to je koníček, takže určitě to. Uh, vidíš na sebe nějaké fitness výsledky třeba za půl rok? Ano. Uh, já musím říct, že půl rok, ono, jako já, já jsem si říká půl rok, tak to byl nějaký březen, ne? Nemůžu že je to už rok, od března, takže půl rok je to teďka nějakej, nějaký září říjen, myslím něco takového. A to byla doba, kdy já jsem se docela jako upustila ze řetězu a přestala jsem nějak jako řešit. já jsem takový docela debky a přestala jsem docela řešit jídlo a cvičení a docela jsem prasila a docela jsem přibrala nebo dost pár kilo. No a přijde mi, že od toho listopadu jsem se tak jako začala dostat docela uklidňovat s tím, že tam mezi tím byly ty Vánoce, kdy jsem to nařešila a tak. Každopádně uh, cítím na sebe velký, nebo velký, cítím na sebe pokroky a změny. A co se týče kil, tak je to prostě nějaký 3-4 kila, ale což jako za půl roku fakt není moc. Ale já prostě jsem ráda, že mám uh, pomalej, ale jako stálej progres a radši budu hubnout ještě rok, dva a budu mít to, že si to potom udržeme, že jsem šťastná a mám menstruaci a všechny tady tyhle ty věci, než prostě za měsíc chodit 15 kilo a být z toho úplně v prdeli. Takže to je taková nějaká moje filozofie, po několika letech to jsem s jídlem a s postavou, s váhou a se vším bojovala a jo, tak nějak asi bych to schrnula. Uh, jaký je teď tvoje fa Celkem mi dochází nápady, co si vařit. Já miluju teďka aktuálně fitness tyramisu, což je taková vyšperkovaná ovesná kaše. Mám pocit, že jsem vám ji doporučovala v minulém, uh, v minulém podcastu, takže tam nali je tak odkaz, není to můj recept a začka jim jako furt na snídaní a fakt to extrémně, ale jako extrémně miluju. Co ti nejvíc chybí na normálním životě? mě nejvíc chybí asi seznamování se s lidma, chybíme bary chybíme kluby, i když jsem to dřív neměla moc ráda, tak teď mi to strašně chybí to je klasika, neuvědomujte si o co jste přišli, dokud o to nepřijdete um, miluju, nebo chybíme mi kavárny chybíme konzerty chybíme cestování, všechno restaurace, všechno mi chybí fuck jo jak se připravovala na maturitu jak hodně dopředu Um, já jsem uh, já nemám klasickou maturitu českou, mám vlastně IB matureto, když jak se to můžeš najít na internetu, píše se to jako uh, IB diploma, IB, IB diploma něký i. A to jsem se jako připravovala hodně dopředu, protože to je podle mě o dost těžší než klasická maturita, vzhledem k tomu, že tam máme vlastně šest předmětů a nejenom jenom tři. A máme tam několik jako assignmentů, plus potom máme ještě jeden velký assignment, který mu se říká Externet essay a to je něco jako taková mini bakalářka. Tak já jsem se jako úplně, bych to měla fakt jako to, tak jsem začala připravovat dva roky dopředu, s tím, že jsem začala dva roky, nebo dva roky dopředu psát ten první a jej ten první... Uh, assignment, ale by to bylo na matiku a potom postupně jsem jako psala další a většinu jsem ale nedělala dělala až ten poslední rok a učit jsem se začala nějaký tři měsíce před maturitou, ale jak říkám já jsem toho fakt měla strašně moc, takže si myslím, že pokud děláš českou maturitu tak to možná nemusíš tak hrotit, ale s tím ti já upřímně moc nepomůžu Plánuješ další tetování? Máš nějaká doporučení na dobrou tatárku v Praze? Um, já určitě plánuji další tetování, plánuji jich několik a už se hrozně těším, až to bude možný a budu si je, je moc udělat a já se teďka nejsem jistá, jak se to jmenuje, se to musím najít uh... Jo, vy jste mi strašně moc doporučovali, už je to fakt docela dávno, když jsem se vás ještě před mým prvním tetováním ptala na to kam mít Black House Tattoo, je to vlastně v centru Prahy a já jsem tam byla poprvý na mém prvním tetováním a i teďka před rokem na mém druhém tetováním a je to tam fakt super, je to jako vlastně takový studio, kde prostě tatérů a jsou tam strašně šikovní a vždycky mi to hrozně vyhovovalo. No, já tady ještě strašně moc otázek a já si myslím, že už to tady dneska ukončím. Každopádně budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, jestli byste chtěli ještě třetí díl, nebo jestli už byste chtěli nějaký jiný téma, jestli vám tohleto jako otázka odpovědi stačí. Dejte mi určitě vědět. Nicméně já se budu moc těšit zase za týden u dalšího podcastu. Mějte se krásně a papa!